0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. www.emergenciausp.com.br curso. Este é o episódio 104 e vamos falar de afogamento. Eu sou o doutor Júlio Marquini, está aqui comigo o doutor Felipe Bortoleto. O Felipe é médico residente, terceiro ano em medicina de emergência aqui do serviço e ele também é instrutor do AWLS, Advanced Wilderness Life Support. Tudo bem, doutor Felipe?
1: Tudo bom, professor? Bom, bom dia a todos aí. Sempre que fala de afogamento, a gente começa na prevenção. Exatamente. Então, até seguindo os próprios guidelines da Sobrasa, né, que é uma das principais institui instituições a nível mundial, né, uma instituição brasileira, que tem como missão é, tanto prevenir quanto orientar ou a prevenção e, e o tratamento, as condutas diante do afogamento. Então, eles é, trouxeram até uns dados recentes do ano passado. É, é fundamental falar sobre prevenção né, no, do afogamento. Afinal de contas, tem aí, citando alguns dados, 16 brasileiros morrem diariamente por afogamento. Né? Então, principalmente em águas doces. É, durante a pandemia, se tornou a principal causa de morte em crianças de 1 a 4 anos. E a segunda causa de mortes em crianças de 5 a 9 anos. Eu acho fundamental, antes de falar de classificação, falar de prevenção. Inclui muito a atuação do corpo de bombeiros, né? na orientação das pessoas é, durante essa fase de férias até proteção de piscinas. Então, no site da Sobrasa tem inúmeras informações aí para pessoas leigas mesmo e também para pessoas da área da saúde sobre como prevenir o afogamento.
0: E é importante também, onde você situar, né? se situar no cenário onde está a sua família onde, o, o que, que você está acontecendo na sua volta, se tem segurança, se tem barreira se algum acidente é possível acontecer se vai perceber eu acho que é tudo nesse sentido
1: não, Com certeza. É, falando até esse dado recente aí das crianças, durante a pandemia casas com piscina se tornaram um, um grande foco né, para as crianças se afogarem. Tem inúmeras medidas que podem ser tomadas. É, tem aquelas barreiras que as pessoas colocam em volta da piscina, as próprias capas que envolvem a piscina. né. Então isso é fundamental. Quando a gente fala de praia, não só o guarda-vidas, o salva-vidas guarda salva que está ali orientando, mas também... Se, se atentar às sinalizações das placas, onde tem corrente de retorno, onde a, aquela pra, aquelas ondas mais altas, assim, a pessoa às vezes não tem tanta segurança com, com natação, então sempre tem que tomar um pouco de cuidado, é, até quando você está com crianças e adolescentes. Né? É, um ponto importante também, até no período de férias, as pessoas acabam ingerindo bebida alcoólica e... Se sentem corajosas a entrar no mar, então tem que tomar muito cuidado com isso para a gente evitar aí falando do pré-evento, né? Já evitar que o afogamento aconteça.
0: Bom, mas o evento vai acontecer. Como que o, o emergencista ajuda aí no, no momento do afogamento?
1: Então, a atuação do emergencista ela está em dois momentos, né? Então a gente falou de pré-evento que aí entra a prevenção, o evento em si, o Corpo de Bombeiros acaba atuando na maior parte, porque é eles que vão até a vítima e tem uma série de manobras e técnicas para você resgatar aquela vítima. Né? Então isso é até uma orientação para nós emergencistas e quem atua no pré-hospitalar, tomar muito cuidado para abordar a vítima afogada, porque muitas vezes a vítima pode te afogar e aí se tornam duas vítimas. Então, essa parte do resgate é do corpo de bombeiros. Uma vez a vítima resgatada e na beira da areia, uma vez ela retirada da água, aí sim é, o emergencista atua no ambiente pré-hospitalar. Então, vinculado ao SAMU, ao corpo de bombeiros, aquele emergencista que está atuando no pré-hospitalar vai identificar o afogamento, o grau de afogamento e iniciar as condutas diante da classificação, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? O emergencista também vai atuar no intrahospitalar. Então, uma vez aquela vítima sendo resgatada, ela vai chegar no ambiente intrahospitalar, muito provavelmente pela sala de emergência, e é função do emergencista classificar aquele afogamento, identificar a história, se teve trauma, não teve trauma, atuar diante a, ao grau de afogamento que ele está exposto.
0: Bom, aí você está falando um evento na praia, no mar, mas pode ser um evento numa piscina. Acho que não tem muito segredo aí. Tirar a vítima assim que possível. A hora que ela estiver no solo... Aí sim começar a abordagem pós-evento
1: Com certeza, caso pessoal Que eu vivenciei no, no SAMU de trabalho Acaba acontecendo um afogamento Em piscina né? E quando a gente chega no local Primeira coisa que a gente tem que fazer É retirar a vítima dali né? Porque é, ela vai estar tá afogada Independente se teve trauma ou não Mas é importante a gente se atentar Até falando como nós emergencistas A gente tem que ter esse pensamento né? É, muitas vezes a pessoa vai mergulhar na piscina E a piscina é rasa e ela acaba tendo um TCE até fratura de cervical e afoga logo depois, né? É importante que a gente se atente a isso também. Na hora de retirar a vítima, ter todo o cuidado com a coluna cervical se tiver essa história de trauma associado também. M
0: muito bem lembrado. Então, o bombeiro já resgatou ou então foi resgatado da piscina e aí já
1: está no chão. O que, que é feito? Pós-evento, então. Falando um pouco do pós-evento, é muito importante que a gente... Saiba de maneira prática e sistemática identificar o grau de afogamento que aquela pessoa está. De maneira simples, isso vocês podem ir voltar no áudio porque é importante de memorizar. Uma vez que a gente vê aquela vítima afogada, a primeira pergunta que a gente faz. Ela está consciente ou está inconsciente? Né? Uma vítima inconsciente, a gente já pula para a segunda pergunta. Qual que é a segunda pergunta? Ela respira ou ela não respira? Isso é fundamental. Por quê? Porque se ela não respira, ela pode estar em duas situações: ou ela está numa parada respiratória, ou ela está numa parada cardíaca. Porque a gente tem que entender que o afogamento ele é uma sucessão de eventos. Ele é progressivo. Os graus de afogamento são progressivos, de acordo com a, a quantidade de líquido que entrou na via aérea do paciente. E, e o tempo também, né? E o tempo. O tempo também está associado. Então, aquela vítima que está inconsciente e não respira ou ela é um grau 5, ou ela é um grau 6. Né? O grau 5 é a parada respiratória. E, e só para colocar em contexto assim, o máximo
0: é o grau 6, né? O máximo é o grau 6. É de 1 um a 6 aí. Os,
1: Exatamente. O um menos grave, o 6 o mais grave. Exatamente. E, e tem duas... duas é, não, não seriam exceções, mas seriam é, complementares a essa classificação, que é o, a vítima que eles denominam de Resgate. E a vítima resgate, na verdade, é aquela vítima que não está afogada, mas está no local, né estava na, naquele, naquele ambiente. E tem o óbito evidente, que não entra nem como grau 6. O óbito evidente é aquela vítima que está submersa há mais de uma hora ou tem sinais evidentes de, de, de óbito. Né? Rigidez cadavérica e, e aí por diante. E livedo. livedo. exato. Primeira pergunta, inconsciente. Segunda pergunta, respira ou não respira? Uma vez que essa vítima respira, ela já se enquadra do grau 1 ao grau 4. O grau 4 é a gente vai do mais grave para o mais leve. O grau 4 é aquela vítima que tem sinais de baixa perfusão, então ele pode sim estar sonolento, mas ainda respira e tem batimento cardíaco presente ali. Aquele gasping que a gente vê às vezes na parada, seria um grau 5. Olha, professora, é uma ótima pergunta, porque se enquadraria entre o grau 5 e o grau 6, né? O, ga o gasping é aquela respiração preparada, né? Agônica preparada. Então, Mas nunca 4, né? Isso é isso quatro. que eu quis dizer. Nunca 4. Então, é aquele paciente que tá saindo do grau 5 e indo para o grau 6, é um ritmo aí preparada cardíaca... O grau 4 seria aquele grau que a pessoa está mal perfundida, então com sinais de choque, né? É, o grau 3, aí é importante que do grau 1 um ao grau 3, é como se a gente estivesse diante de um edema agudo de forma progressiva. Então, no grau 1, um, a pessoa tem apenas tosse. É aquela entrou um pouco de líquido na via aérea, é o que a gente fala. O grau 1, um, todo mundo já se afogou, porque quem nunca tomou aquele copo de água e deu aquela tossida? Esse é o grau 1. Um. Entrou um pouco de líquido na via aérea e você tosse para tirar aquele líquido dali. O grau 2, a pessoa já tem sinais de congestão. Então, como que você vai avaliar isso? Um aumento discreto da frequência respiratória, uma queda da saturação e vai ter, vai ter sinais de congestão. Então, creptações na ausculta, ultrassom vai ter linha B. O grau 3 já, é, já entrou mais água naquele pulmão. Então, a pessoa, sim, tem sinais de edema agudo. Então, é aquele paciente que está com uma, uma dispneia de moderada grave... É Está com uma queda de oximetria maior do que o habitual. É, já tem sinais aí evidentes de uma insuficiência respiratória na jogada. Só para reforçar o grau 4, é quando o ECD magudo tem repercussões hemodinâmicas. Então, o paciente apresenta sinais de baixo débito, configurando um grau 4. Então, só para consolidar, do grau 1 ao grau 6 é progressivo. O grau 1 um é apenas uma tosse. Essa tosse vai, se vai piorando de acordo com a quantidade de, de, de líquido e tempo de exposição, eventualmente dando sinais de congestão, que é o grau 2, edema agudo, que é o grau 3. Uma vez que tem repercussão hemodinâmica, já se torna grau 4. Essa repercussão hemodinâmica, sim, pode é, levar à parada respiratória, que é o grau 5, e à parada cardíaca, que é o grau 6.
0: Você tem uma porcentagem de, de afogados... Em que classificação que eles ficam?
1: A maior parte dos afogados é, são grau 2, grau 3. Né? O grau 6 o grau é a, a menor parte do, dos afogados, não chega nem a 5% e também tem uma correlação direta aí com mortalidade.
0: É, o quanto maior o grau, menor o prognóstico do paciente. Né? Então a gente tá com o paciente, classifico ele. Essa classificação vai me ajudar
1: como? Já falando no pré-hospitalar, se você está no atendimento do na, da vítima na, na praia. Ou no, é, em represa, piscina Ou na casa da pessoa Na casa da pessoa, exato Aquela pessoa que só teve aquela tosse Ela tava, tava na... É, se afogou grau 1 Essa pessoa ela não precisaria nem é, De um atendimento hospitalar Muitas vezes ela vai sim ser levada ao hospitalar, mas não tem indicação de ser tratada. Né? Então se você receber essa pessoa no hospital ela teve apenas tosse, não tem nenhum sinal de gravidade, não tem dispneia, não caiu saturação, essa pessoa tem, tem critério de alta logo de cara. Né? Então a gente já consegue dar alta para essa pessoa. No grau 2, o grau 2 já é aquela pessoa que precisa de uma observação. Então a partir do grau 2 tem indicação de levar para o hospital. Né? O grau 2, então, a gente vai ofertar oxigênio, vai manter aquela pessoa em observação por pelo menos 6 horas. Muitas vezes, essa pessoa em 6 horas ela já vai ter condições de alta. Ela já vai ter melhorado da dispneia, porque foi um, ainda é um grau de afogamento leve. Nesse grau 2,
0: 3, vai ter vômito?
1: Pode ter, até pela quantidade de água que a pessoa ingeriu mesmo, né, no trato gastrointestinal. Então, grau 2 e grau 3, como tem essa tacitispineia, associada aí a uma ingesta de líquido, pode sim ter vômito, mas não que vômito configure uma das, é, um dos sinais e sintomas aí, principais do, do afogamento.
0: Só tem que tomar cuidado para não aspirar esse vômito.
1: Exato, aí a gente já entra na, na broncoaspiração, aí é piora o afogamento. Né?
0: Muito bem, então grau 2, admissão, vou, vou admitir esse paciente, vou dar oxigênio, vou observar ele. Exatamente.
1: No grau 3 aí é aquele paciente, como a gente reforçou na classificação, está em edema agudo. Então, sim, tem estudos aí recentes que, que mostraram o benefício da ventilação não invasiva para esses pacientes. Claro que ainda é muito discutido, porque não é estudo randomizado, não é meta-análise, mas é, esses pacientes que estão em, em edema agudo, a gente poderia fazer a ventilação não, não invasiva, e claro que esse refratário, se ele tiver numa insuficiência respiratória, refratar essas medidas, aí sim a gente tem que prosseguir para a intubação orotraqueal. Então o paciente grau 3 já é aquele paciente que vai ter indicação de uma internação em UTI para suporte ventilatório, né? Tanto ventilação não invasiva ou intubação. Uma pergunta bem frequente: "Ah, mas e os diuréticos, né? Então vamos vamos manejar, vamos vasodilatar igual um edema agudo?" Não. Não tem benefício de, de tratar esse paciente porque a, na fisiopatologia a origem da da, da doença é outra, né? então é, a gente tem que fazer pressão positiva e esperar mesmo, é uma conduta mais observacional e de suporte clínico do que outras medidas para vasodilatação e, e diurético, terapia
0: então tem indicação de uma PIP mais alta?
1: Sim, sim. Aí A gente poderia fazer é, tanto CPAP quanto o BIPAP, não, não tem benefício entre um e outro. Mas, ou, ou
0: na invasiva. Ou não. Na,
1: exatamente, mas começando com uma com PIP um pouco mais alta. Dá para a gente começar com uma PIP entre 8 e 10... E vai titulando de acordo com o desconforto e conforto do paciente.
0: Bora continuar aí. O grau 4 mal perfundido.
1: Então o grau 4 já é aquele paciente que tem repercussão hemodinâmica. Se ele tem repercussão hemodinâmica, a gente tem que atuar sobre isso. Então o suporte ventilatório muitas vezes não é o suficiente. A gente tem que entrar com drogas asativas. A droga que a gente acaba mais usando na emergência que tem ma ma maior benefício é a noradrenalina. Então se esses pacientes tiverem sina si sinal... De baixo débito, grau 4, logo chocados, né? a gente entra com a droga vasoativa para dar esse suporte hemodinâmico para eles. Esses pacientes, Júlio, só para complementar o grau 4, a maior parte deles vão acabar, vão acabar precisando de uma intubação arotraqueal. Como as respiratórias levou a insuficiência um, respiratória levou a uma instabilidade hemodinâmica, muito provavelmente esses pacientes vão estar sonolentos, não vão estar protegendo muito bem via aérea e a, e a intubação... Também a, vai auxiliar na, na mecânica ventilatória. Ajuda a aspirar? Não ajuda a aspirar. Não tem como a gente tirar o, o líquido dali. O que acontece no afogamento? Na fisiopatologia tanto água salgada quanto em água doce, né? e não tem diferença, assim, se discute muito na literatura se a fisiopatologia de um e outro muda de, por conta da osmolaridade, né? Essa era a próxima pergunta. Então não tem muita diferença, né? O que os estudos mais recentes mostraram é que não tem muita diferença você estar afogado em água doce ou água salgada, né? Mas de qualquer maneira, essa água ela vai acabar lavando o surfactante. E ela se mistura com o surfactante pulmonar e, e tanto que você pode até ter aquela espuma, né? Tem os graus de espuma que os bombeiros são craques em acertar eles acabam falando que o paciente grau 3 tem espuma até acima do nariz. O grau 2 é só aquela espuma ao redor da boca. Claro que a gente, como não está muito habituado, às vezes é difícil de identificar. Mas muitas vezes pode ter essa espuma que nada mais é do que o surfactante. E não adianta aspirar. Porque a gente está falando lá do, da via aérea baixa, né? dos alvéolos. Então, nem aspirar, nem botar de cabeça para baixo, não, não adianta. Não adianta que não vai resolver.
0: Finalmente, o grau 5 e 6. grau 5 e 6 vai ter que ter o atendimento avançado no local. né? Eles estão parados.
1: E o grau 5, a gente tem que pontuar que o grau 5 é um dos... Se, se não um dos mais, o mais importante para o emergencista identificar no pré-hospitalar. Por quê? Porque o grau 5, a primeira conduta são as ventilações de resgate porque a pessoa está em parada respiratória. Então, no afogamento, como a causa da, da parada e da instabilidade é por hipóxia, né, a ventilação de resgate tem benefício. Você está diante de um grau 5 e um grau 6, né, você tem que fazer cinco ventilações de resgate para aquele paciente. E aí, falando sobre as ventilações de resgate, tem uma divergência na literatura de guidelines americanos e, e europeus que vão falar de duas ventilações, três ventilações... Os europeus falam de cinco ventilações. A Sobrasa recomenda cinco ventilações. Por que isso? Porque muitas vezes a primeira e a segunda ventilação, ventilações, né, não são tão efetivas. É até acoplar a máscara, você ter uma ventilação mais efetiva, normalmente precisa aí de aproximadamente cinco ventilações. Tem diferença criança e adulto? Com certeza. Então a gente vai adequar o tamanho da máscara ao tamanho do nosso paciente. Claro que respeitando a bolsa, né? Uma bolsa do, de acordo com a idade, né? Então o ambu, né? O que a gente chama de um boom, mas é a bolsa a válvula a máscara tem que ser adequada para o tamanho para que tenha uma vedação adequada.
0: Mas vai ser 5 para os dois, ser
1: cinco, vão ser 5 para os dois
0: num verdadeiro grau 5. Essa ventilação de resgate pode levar aí
1: o paciente a voltar a respirar? Exatamente. Então no grau 5 é importante a gente atuar com a ventilação de resgate justamente por isso. Porque após cinco ventilações a gente vai observar o paciente de novo e uma parte deles vão voltar à respiração. E
0: ele vira um grau 4 então?
1: Ele se torna um grau 4. Claro que esse paciente é um paciente grave, vai precisar muito provavelmente de uma intubação um suporte de UTI, você consegue descalonar o grau dele, né? isso interfere na mortalidade.
0: Bom, a outra possibilidade é que o grau 5 vira o grau 6, né? Ou então ele já é um grau 6 direto, né?
1: Exatamente. Então, diante do grau 6, isso é uma pergunta que muita, muitas pessoas fazem. Ah, ele está parado, então vamos reanimar. É, logo de cara, né? Então fazer compressão cardíaca. Mas antes da compressão cardíaca, Pro grau 6, isso é o que muda no afogamento, tem indicação de fazer a ventilação de resgate também.
0: Então, mesmo no grau 6 faz a ventilação de resgate. Mesmo
1: no grau 6. Você, você faz cinco ventilações de resgate e checa se aquele paciente tem impulso ou não.
0: Tem alguma importância
1: a temperatura que está o paciente? Então, é importante, ainda mais no ambiente pré-hospitalar, a gente secar aquele paciente. Por dois motivos. Primeiro, que previne hipotermia, que pode agravar o quadro. Segundo, que se eventualmente você ele parar em algum ritmo chocável, né? Tem que tomar cuidado com o paciente molhado ali ao redor da equipe. Mas assim, a princípio, o, o ele estar molhado vai interferir na questão da hipotermia mesmo.
0: Vamos voltar aqui no grau 6. O paciente não está respirando, Palpo o pulso, não tem pulso, procedo com minha ventilação de resgate. Faço cinco vezes, e aí?
1: Se não resolver, aí sim, protocolo a CLS. Inicialmente, 30 compressões para duas ventilações... Uma vez que esse paciente estiver entubado, são condutas simultâneas, né? Compressão sem interrupção por dois minutos e uma ventilação a cada cinco segundos. Provavelmente vai entubar. E esse é o paciente que vai sim ter indicação de intubação, né? A gente sabe aí é, é que. Se você tiver uma equipe bem treinada, é, tanto a ventilação com bolsa-válvula-máscara, até é, dispositivos supraglóticos podem ser utilizados na parada com boa eficácia. Mas no paciente que está afogado, como a causa foi a hipóxia, é importante que a gente tenha uma viária definitiva para aquele paciente.
0: Ô Felipe, você tem alguma ideia aí de tempo de parada para reversão? Essa é uma parada mais prolongada? Ou se for para responder
1: vai ser mais rápido? Então, Como a parada foi por hipóxia, acredito eu que, Conforme o tempo vai passando, a resposta do paciente vai, vai diminuindo. né? Tanto que, acima de uma hora, a gente já não teria indicação de reanimar essa vítima. Claro que, se foi um afogamento que aconteceu em poucos minutos, é, e você reverte aquela causa da parada que foi hipóxia, esse paciente vai ter uma boa resposta.
0: Você tem uma mensagem final?
1: É importante que nós, emergencistas, não só a gente esteja apto a atender o paciente afogado, que a prevalência nos grandes centros está aumentando cada vez mais... Mas que a gente também esteja apto a orientar as pessoas sobre prevenção do afogamento. Eu acho que essa é uma das mensagens principais aqui desse podcast. Oriente sua família, divulgue. No site da Sobrasa tem inúmeros panfletos mesmo, em PDF, que você pode distribuir, orientar. Isso é fundamental para que a gente pre... consiga prevenir. Porque uma vez que o evento aconteça, claro que tem impacto direto sobre a mortalidade. E isso é uma... algo que a gente mais teme na, na medicina de emergência. Então, eu queria agradecer professora, a oportunidade, espero que tenha sido proveitoso e que a gente... Consiga atender melhor nossos afogados. É, eu acho que essa, essa é a
0: mensagem principal mesmo, né? Foi muito bom, com certeza. Esse podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP, em parceria com a Escola de Educação Permanente, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e da Manoli Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor, compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais, isso é importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15 minutos gmail.com, eu respondo aqui num, num episódio futuro. Siga-nos nas redes sociais, Dr. Felipe Bortoleto está no Instagram em arroba é um L e um T, correto? É isso aí, f_bortoleto. Mas ele também pede para que vocês conheçam o conteúdo que ele produz no arroba escola.d.emergência. Vocês me encontram no Instagram em arroba e o curso de emergência em arroba emergência USP. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.